0: Uh, vanmiddag zal ik lezen uit de eerste vijf versen uh, van Matthäus 7, een stukje uit de bergrede die Jezus uitsprak. Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt, want op grond van het oordeel dat je velt, zal over jou geoordeeld worden. En met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen? Laat mij de splinter uit je oog verwijderen, zolang je nog een balk in je eigen oog hebt. Huigelaar, Verwijder eerst de balk uit je eigen oog. Pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. Lieve mensen, onze samenleving lijkt steeds meer geoordeeld te worden in identiteitskampen. Elk mens lijkt veroordeeld tot een labeltje of tot een kamp... Je hebt de witte, hetero man, die ook nog middelbare leeftijd is. De bijstandsmoeder, de coronawappie. Je hebt de zorgbehoevende bejaarde, de boze boer. En je kan geen krantenbericht of nieuwsitem zien, waarin ook de morele verontwaardiging over je heen buitelt. Over de miljoenen van Siebert van Linden, de regering of die presentator die een scheve schaats heeft gereden. En dan heb ik het nog niet over mijn en jouw kleine oordelen, waar ik en jij het meest vertrouwd mee zijn. Er zijn goede redenen om je naasten te veroordelen. Het is voor zijn of haar best veel. Hij zal er door leren, maar even vaak is het vooral ook lekker om te benoemen dat hij of zij fout is en daarmee verhef je jezelf eigenlijk boven de ander. Jij zit dit wel, jij bent beter dan de ander. Jezus kent het menselijk hart. Hij laat zich niet misleiden door de motivatie die eronder verborgen ligt. Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Wat bedoelt Jezus eigenlijk met oordelen? In sommige Bijbelvertalingen wordt het oordeel niet ook vertaald met werp je niet op als rechter. Jezus bedoelt met oordelen iemand corrigeren, bekritiseren of beschuldigen vanwege zijn fouten, en nalatigheid of zwakheden. En om in de beeldspraak van de rechter te blijven, iemand veroordelen omdat hij of zij niet aan de maat voldoet. Oordelen werkt voor Jezus heel eenvoudig. Met de normen waarmee jij de ander oordeelt, zal ook over jou de maat genomen worden. Oordeel dus niet, tenzij je solliciteert voor eenzelfde behandeling. Want zo'n kritische geest keert als een boemerang op je terug. En een boemerang in je gezicht krijgen is vrij pijnlijk. Veroordeling bevat altijd iets van zelfrechtvaardiging en creëert afstand jegens de veroordeelde. Het is een ongeoorloofde reflectie op de ander. Het vernielt de eenvoudige liefde die de ander ervaart zoals hij is. Bonhoeffer schreef, oordelen maakt blind, maar de liefde doet zien. Als ik het kwaad bij de ander zoek, dan geef ik het blijk van dat ik zelf het oordeel hoop te ontspringen. Je ziet dat heel mooi in de parabel van de fariseer en tollenaar waarbij Jezus opmerkt dat Jezus sprak tot sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten. Maar deze maat kan ook naar binnen slaan in de vorm van schaamte, je innerlijke criticus, een veroordeling die reikt tot in het diepst van je ziel, schaamte dat we ons veroordelen om wie we zijn en graag iemand anders zouden willen zijn. Oordeel dus niet, hoe doe je dat? Jezus verheldert het met een hilarisch en ook confronterend voorbeeld. Hoe kan je de ander aanbieden om een klein splintertje uit het oog te halen terwijl je niet eens opmerkt dat je zelf een enorme balk in je oog hebt? In zijn onderwijs richt Jezus zich vaak op het oog als de spiegel van de ziel van de mens, ons innerlijke zintuig. Oordeel niet, want anders zie je verkeerd. Onderzoek niet de ander, maar onderzoek jezelf. Zie eerst de realiteit van je eigen roezelen onder ogen. Want gebruik je niet de tekortkomingen van de anderen om jezelf gerust te stellen voor het oordeel wat je vreest. Haal eerst die balk uit je eigen oog, pas dan zie je helder genoeg. De oproep van Jezus nodigt jou en mij uit tot het loslaten van het oordeel. Maar ook het oordeel over jezelf. Vaak kraak je jezelf af voordat de ander het al kan doen. De angst voor de kritiek van de ander is zo groot dat je jezelf alvast maar ongenadig ervan langsgeeft. Ergens in je hoofd klinkt dan dat stemmetje. Zie je wel, je kan het toch niet. Je bent ook zo'n sukkel. Of kan je dan ook echt helemaal niks? We zijn zo vertrouwd geraakt met onze kleinerende gedachten of rechtvaardigende gedachten. Dat we die schaamte of onzekerheid over het oordeel vaak niet eens zelf meer opmerken. En daarom zegt Jezus... Verwijder eerst die veroordelende balk uit je eigen oog. Hoe? Misschien door juist eens te onderzoeken hoe realistisch die kritische stem van binnen nu echt is, want vaak proberen we die kritische stemmen weg te duwen, te vermijden, te ontkennen. Maar als we die balk nou eens onder ogen zien, die gedachten, die beelden, die gedragingen, die reacties, waarin de leugen verstopt zit. Dan kunnen we leren om zonder oordeel te leven. Niet voor niets wordt de duivel in de Bijbel de aanklager genoemd. De aanklager. Vaak identificeren we ons met onze gedachten zonder ze los te laten. Maar elke gedachte die te streng, die te beschuldigend of kleinerend naar jezelf of anderen voelt, is naar alle waarschijnlijkheid niet de stem van god ze komen voort uit je eigen bange hart waarom denken we zo vaak het tegenovergestelde dat de beschuldigende stemmen van god komen en dat de genadige stemmen onze eigen verbeelding zijn dat is een weg waarbij je oog steeds verder blind raakt we kunnen elkaar ook een andere houding aanleren die van Jezus, zoals een latere leerling Paulus in het Tessalicense brief schrijft. Wij sporen u aan, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost, terecht te wijzen, de moedeloze hoop te geven, op te komen voor de zwakken en met iedereen geduld te hebben. Maar wat gebeurt er als je dit opvolgt, tenslotte? Oordeel niet, zo kan ik nog duizend keer herhalen, oordeel niet, laten we onze diepgewortelde menselijke gewoonte afleren, alleen dan zal de kracht van Gods liefde door ons heen kunnen werken. Maar kun je echt op zo'n manier leven, zonder je afkeuring te laten blijken? Vooroordeling geven en ontvangen is zo vanzelfsprekend. En zo hoor ik nog een kritische stemmetje ook in mezelf is oordelen ook niet noodzakelijk als je je niet wil neerleggen bij wat niet goed gaat. Jezus heeft er nooit voor gepleit om de rechtspraak af te schaffen. Maar als leefregel voor het dagelijks leven geloofden zijn leerlingen er vurig in. In een andere brief aan de Romeinen hoor je het praktisch heel mooi terug. Dan wordt het woord oordelen op twee manieren gebruikt. Laten we daarom ophouden over elkaar te oordelen. Dus laten we daarom ophouden over elkaar te oordelen. En dan volgt het tweede deel. Oordeel liever of je broeder of zuster niets in de weg legt, waardoor deze zou kunnen struikelen of vallen. Oordeel liever of je broeder of zuster. Niet iets in de weg legt waardoor deze zou kunnen struikelen of vallen. Zo'n houding lijkt dus niet tot luiheid, maar schept liefdevolle verbondenheid. Deze eenvoudige leefregel, hij is heel simpel, oordeel niet, is moeilijk als we het serieus gaan opvolgen. De blik naar binnen, eerst je eigen oog bekijken. Waar? mogelijk een enorme balk zit maar het maakt wel heerlijk vrij volgelingen van jezus veroordelen niet en ontvangen ook geen veroordeling die op hen gericht is er is geen veroordeling meer voor hen die in christus jezus zijn wie is degene die mij veroordeelt als ik denk aan jezus die mij niet veroordeelt niets kan ons scheiden van de liefde van christus bij het samenstellen van de liturgie van vandaag vond ik een prachtig kinderlied van Ellie en Rickert. Het was overigens ook het enige lied wat ik kon vinden over dit thema. Het ligt misschien aan mijn eigen kennis van de liederen, maar dit was het enige lied. Maar die had wel een heel mooi zinnetje en daarmee wil ik afsluiten. Kijk zoals Jezus keek, dan zal het anders gaan. Amen. Dan is er nu een nieuw moment om uh, in stilte te reflecteren op het woord. En ik heb daar twee vragen voor uh, bedacht. De eerste vraag is hoe reageer jij of u als je oordeel ervaart? Zowel als je het voelt opkomen als dat je het hoort van een ander. Dus hoe reageer je daarop? En de tweede vraag. Misschien zou je kunnen voorstellen in de stilte... Probeer de ogen van Jezus voor te stellen. Wat zie je in die ogen? Dus hoe ga je om met oordeel? En twee, probeer die ogen van Jezus je voor te stellen.